0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Wir kümmern uns um aktuelle Fragen des Rechts, des Rechtsstaats und unserer Verfassung und schauen dabei immer besonders auf die Themen Datenschutz und Informationsfreiheit. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin und bin der ehemalige Landesdatenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg und neben mir sitzt Professor Nico Herting.
1: Ja, ich bin Nico Herting, der Herausgeber der von Stefan gerade schon genannten Zeitschrift Ping, und wir wollen, ja, wir wollen mal ganz kurz gucken. Äh, letzte Woche hatten wir ja den äh, letzten Podcast schon aufgezeichnet. Was gibt's denn alles so Lustiges Neues, Stefan?
0: Ja, wir haben uns eine neue Rubrik zum Einstieg überlegt, Nico. Äh, querbeet mal kurz zu beleuchten, was eigentlich in der vergangenen Zeit seit dem letzten Podcast Spannendes in unserem Rechtsstaat passiert ist, was uns aufgefallen ist und was die äh, Erwähnung verdient. Und als erstes ist unser Blick auf das Beschäftigtendatenschutzgesetz gefallen, Nico. Ähm, glaubst du eigentlich noch dran, dass das nochmal kommt oder äh, ist das nur so eine Ansage der
1: Ampelkoalition? Was meinst du? Man hört mal wieder nichts und gar nichts. Es gab dort ja eine Kommission, die ein paar Vorschläge erarbeitet hat. Und, tja, also äh, das Problem ist, glaube ich, immer im Arbeitsrecht, dass das immer so pari-pari ist und sich da immer die Arbeitgeber- und die Arbeitnehmerseite, die da ja in irgendeiner Form auch in diesen Gesprächen am Tisch sitzt, äh, wenn auch vielleicht nur in der zweiten Reihe, ähm, einig werden müssen. Und wenn sie sich nicht einig werden, passiert halt auch dann vielleicht diese Runde wieder nicht allzu viel.
0: Ja. Das Spiel kennen wir eigentlich schon. Ich erinnere mich dran, Anfang der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts hat ein gewisser Norbert Blüm verkündet, er habe ein Beschäftigten-Datenschutzgesetz in der Schublade seines Ministeriums liegen. Äh, bisher ist es nicht rausgekommen, aber es gibt offensichtlich Arbeit an dem Thema. Das hat uns nämlich die FAZ äh, wissen lassen. Äh, die FAZ vom 13.04. hatte berichtet, äh, dass das Bundesinnen- und das Bundesarbeitsministerium an einem Gesetzentwurf feilen zum Beschäftigten-Datenschutz der dann bis Juni auch fertiggestellt sein soll. Wir sind sehr gespannt und äh, dort wurde ein Thema jetzt rausgegriffen, betreffend Solo-Selbstständige auf digitalen Plattformen. Das soll offensichtlich auch Teil dieses Beschäftigten Datenschutzgesetzes sein. Und ähm, kaum wurde dieser Einzelaspekt nach vorne gekehrt, gab es auch sofort die ersten Fachleute, die gesagt haben, geht gar nicht, passt gar nicht, äh, kann Deutschland gar nicht regulieren. Wie siehst du das? Sind äh, Solo-Selbstständige tatsächlich ein Thema, das in einem Beschäftigten-Datenschutzgesetz auftauchen sollte?
1: Das ist ganz spannend. Die Solo-Selbstständigen als Kategorie dieses, und überhaupt der Begriff der Solo-Selbstständigen. Also ich kannte den vor März 2020, Ausbruch der Pandemie, überhaupt nicht. Das ist eine, eine ja gar nicht so kleine Gruppe von Menschen, die man jetzt überhaupt erst so als Gruppe entdeckt hat, dass ähm, ja, in, in, in Deutschland... Ähm, mit den Schutznotwendigkeiten, die es da gibt. Aber auch in Europa. Also in Europa gibt es, äh, hat es im letzten September eine ganz interessante Entscheidung der Europäischen Kommission gegeben, dass man auf die Mittel des Kartellrechts verzichten wird, wenn Soloselbstständige, ja, so, so Art Tarifverträge äh, schließen. Das war nämlich bislang immer das Hindernis, äh, warum die sich nicht zusammentun konnten und etwa mit den Bühnen Bühnentarifverträge schließen konnten, wenn sie nicht angestellt waren. Also da gibt es so eine gewisse Neigung, oder da, da, da gibt es so einen Bereich, wo auf europäischer Ebene schon quasi die Solo-Selbstständigen dann auch so ähnlich behandelt werden wie die Beschäftigten, also nicht als Unternehmer. Tja, und das wird dann sicherlich auch zu, entsprechende Diskussionen geben, wenn es darum geht, ob das noch unter 88 DSGVO darum geht, dann ja letztlich passt oder nicht.
0: Genau. Äh, mich irritiert so ein bisschen an der ganzen Fragestellung. Wenn sich jetzt äh, das Bundesinnen- und Bundesarbeitsministerium mit solchen Fragen rumschlagen, wie Soloselbstständigkeit oder Scheinselbstständigkeit oder Ähnliches, ähm, steht es, glaube ich, um die Zukunft des Beschäftigtendatenschutzgesetzes nicht allzu gut. Also wenn man sich noch nicht mehr auf die spezifischen Probleme einlässt, sondern jetzt versucht, Querschnittsthemen über dieses Beschäftigtendatenschutzgesetz aufzurollen, das ist, glaube ich, nicht so arg zielführend. Was meinst du? Ich würde sagen, mal abwarten, was dabei herauskommt. Ich
1: würde da jetzt nicht so sehr spekulieren. Sprechen wir doch lieber über Dope.
0: Eindeutig, eindeutig. Ja. Das hält die Stimmung auf. Mhm. Querbeet heißt ja eben auch, dass wir es schnell und kurz beleuchten und dann aber auch tatsächlich hinter uns lassen. Das Thema Legalisierung von Cannabis ist ein Thema, das nicht nur diesen Podcast schon intensiv beschäftigt hat, sondern auch die Ampelkoalition, die sich ja das in ihren Koalitionsvertrag eingeschrieben hat, dass sie dort tätig werden will. Es gab schon mal erste Versuche, wo Bundesgesundheitsminister Lauterbach Pläne verkündet hat, die er aber dann ähm, jetzt im letzten Mittwoch, Vormittag so ein bisschen wieder zurückgeholt hat, indem er die, äh, überarbeiteten Eckpunkte für eine Cannabis-Legalisierung vorgestellt hat. Im Schlepptau, äh, Agrarminister Cem Özdemir. Warum war der eigentlich dabei, Nico? Weil, äh, Cannabis-Anbau eine landwirtschaftliche Fragestellung ist? Oder weil... Ja, das tatsächlich, Öztimir, ja, ja, ja,
1: ja, ja. Also wenn, wenn das so, wenn das so kommen würde, wie es die Ampel eigentlich vorhat, dass nämlich der Cannabis-Anbau, und zwar jetzt nicht nur die drei Hanf Hanfpflanzen zu Hause auf der Terrasse legalisiert wird, dann ist das natürlich auch ein Landwirtschaftsthema.
0: Ja, weil das okay. muss ja, da irgendwo müssen ja irgendwo die Felder sein, wo das Zeugs dann auch äh, angebaut wird. Okay, ähm, in der Sache jedenfalls sind die beiden, aus meiner Sicht wurde auch in den Medien so wahrgenommen, kräftig zurückgerudert und haben neue Eckpunkte vorgestellt, wo es unter anderem eben heißt, es gibt jetzt doch keinen Verkauf an jedermann, auch nicht über Apotheken, sondern es soll spezielle Cannabis-Clubs geben in denen das Cannabis abgegeben wird. Die Menge des legalen Kaufs wurde nochmal reduziert von 30 Gramm auf 25 Gramm und zwar mit sehr fein ziselierten Vorstellungen, dass da also monatlich bis zu 50 Gramm erworben werden dürfen und Volljährige unter 21 bis zu 30 Gramm. Also man hat schon sehr genau hingeschaut und auch das eine Regelung, die mir als Nichtbotaniker nicht unmittelbar klar war, es sollen nur noch bis zu fünf Cannabispflanzen pro Person angebaut werden dürfen für den Eigenbedarf darunter, man höre, drei weibliche blühende Pflanzen. Offensichtlich muss man sich da wirklich botanisch kundig machen, wenn man da vorankommen will. Und schließlich natürlich auch Modellprojekte, die die Koalition anstoßen will zum wissenschaftlich begleiteten Umgang mit Cannabis. Wobei auch wieder umfangreiche Schutzmaßnahmen vorgesehen sind, um sogenannten Cannabis-Tourismus zu verhindern. Deswegen, Frage, Nico, das hört sich alles nicht so arg nach Freiheit, nach dem Recht auf Rausch an. Das hört sich eher nach Regulierung an. Was meinst du?
1: Naja, da werden wir ja nochmal ein bisschen länger drüber sprechen und nicht heute. Deswegen heute wirklich nur. Ganz kurz, ich habe mich mal bei einem Experten zu den drei weiblichen Pflanzen schlau gemacht. Nur die weiblichen Pflanzen sind die, wo tatsächlich dann auch das Gras wächst. Also, das, mit den, das heißt, faktisch, drei darf man zu Hause haben. Das hat, also, das, was da jetzt passiert, hat natürlich überhaupt nichts mehr damit zu tun, was die Ampel eigentlich vorhatte. Denn das ist ja auch, das wird ja jetzt auch alles nur so scheibchenweise gemacht. Was jetzt dann wohl kommt, ist, dass demnächst jeder drei Pflanzen legal zu Hause haben darf mit Gras. Was dann kommt, ist, dass jeder 25 Gramm besitzen darf. Das ist alles alles andere als weltbewegend, weil also hier in Berlin sind es glaube ich schon bei 10 Gramm, die nicht verfolgt werden, oder sogar also 15 Gramm, ich weiß tatsächlich nicht genau, in anderen der ist ein bisschen weniger. Also das ist ein bisschen, bisschen, mehr, bisschen mehr Gras, was man besitzen darf. Und, und man, man muss nicht mehr eine Hausdurchsuchung befürchten, wenn der Nachbar einen anzeigt, weil da irgendwo eine Graspflanze gezeigt wird. Das wird Herrn Öztin, Freunde ja, was ich irgendwann mal hat ablechten lassen mit der Graspflanze zu Hause. Das ist alles. Mit diesen Cannabis-Clubs, das wird auf die lange Bank geschoben. Das ist auch alles noch ziemlich wenig konkret bislang. Und also jedenfalls nicht so, nicht, nicht konkret genug, dass man da also jetzt ernsthaft drüber diskutieren könnte. Und es wurde schon gesagt, na ja, wir machen jetzt erstmal nur das eine und dann machen wir anschließend das andere. Und ich, Ganz ehrlich gesagt habe ich, kann ich mir schon vorstellen, dass dann wieder irgendwelche Bedenken kommen, die das auch wieder dann äh, ganz klein machen. Bei den Modellprojekten hat man sinngemäß schon gesagt: Naja, vielleicht Ende dieses Jahres wird man da dann nochmal ein Gesetz in, äh, nachschieben. Ähm, also das Ganze wirkt doch sehr, sehr stark so, dass es, äh, ich glaube, es ist ja kein keine Überraschung, dass es ein Bundesgesundheitsministerium auch. Skeptiker geben wird, die das gar nicht so unbedingt gut finden, was da die Ampel äh, vorhatte mit der Legalisierung. Und es macht so ein bisschen den Eindruck, als ob man da in der Salamitaktik versucht, das alles ganz, ganz gewaltig herunterzukochen, sodass da am Ende statt des großen Aufschlags nur so ein kleines laues Lüftchen herauskommt, was die Cannabis-Like-Legalisierung angeht.
0: Wenn es dann soweit ist, werden wir uns darum kümmern, was denn dann tatsächlich übrig bleibt. Also sieht so ein bisschen aus nach einem recht auf regulierten Rausch. Ob der dann noch so viel Spaß macht und Freude, darum äh, müssen wir uns dann kümmern. Nächstes kurzes Thema äh, im äh, Aufgalopp ist äh, Officer Denny, den ich ehrlich gesagt bisher gar nicht kannte. Aber durch Entscheidung der Berliner Verwaltungsgerichte ist er uns äh, bekannt geworden. Officer Denny hat nämlich einen TikTok-Account. Und versucht dort mit erstaunlich vielen Followern, 170.000 Followern, da wird man ja richtig neidisch, versucht dort, seine Tätigkeit als Polizist, als Polizeibeamter bekannt zu machen. Und unter anderem interviewt er, spricht er mit Menschen aus seinem Tätigkeitsfeld und hat das Ganze aus eigener Sicht gesehen als eine Möglichkeit, die Polizei adäquat nennt er das, darzustellen und Verständnis für die Polizei zu werden. Das fand seine Dienstbehörde gar nicht gut und hat ihm untersagt, diesen TikTok-Account ähm, zu fahren, zumal er da ganz offensichtlich mit Bezug zur Arbeit der Polizei unterwegs war. Und ähm, ja, das Verwaltungsgericht hat dieses ähm, Verbot bestätigt und das OVG, Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, da gibt es ja ein gemeinsames, hat gesagt, ja, ja, das hat seine Richtigkeit und hat deswegen das Allentscheidungsverfahren jetzt also beendet. Er ist raus. Der Beschluss ist unanfechtbar. Ähm, was ist dein Eindruck, Nico? Ist das nachvollziehbar oder was? Wie würdest du das einschätzen? Ähm, kurioserweise,
1: äh, mir ist nicht der große TikTok-Nutzer, aber mir ist schon mal ein anderer auf TikTok aufgefallen. Das ist nicht der einzige Polizist, das ist und der wohl offensichtlich und der andere auch. Da sprechen wir von Kreuzberg-Neukölln, dem entsprechenden äh, Milieu. Das sind dann auch äh, wohl Polizisten mit migrantischem Hintergrund, die dann auch da einfach aus ihren täglichen Erfahrungen dort berichten. Äh, diesen Account kannte ich nicht. Den anderen den fand ich immer ganz lustig. Ähm, wenn ich da mal ganz gelegentlich hereingeschaut habe... Naja, das ist ja erstmal Politik, nicht? Lässt die Polizei das zu und findet die das möglicherweise sogar gut? Also so ganz verstehen kann man es jetzt nicht, dass die das untersagen. Ohne die Einzelheiten zu so kennen, die, die Begründung ist kurios. Ähm, äh, äh, denn <lacht> die Begründung ist, äh, dass da eine genehmigungspflichtige Nebentätigkeit und es gäbe keine Genehmigung. Also die finde ich so einfach so. Also so hervorragend Bürokrat. Ja, das ist ja.
0: richtig schön batenmäßig. Ich muss sagen, lieber Nico, ich habe für diese Begründung höchstes Verständnis. Ich war ja mal Behördenleiter und hatte es auch mit sehr umtriebigen und öffentlichkeitsaffinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu tun. Ich habe da nichts untersagt, aber Gespräche geführt habe ich schon, ehrlich gesagt. <lacht> Nämlich, das kann ich verstehen. Du weißt wahrscheinlich auch, um we mhm. wen es ging insbesondere. Mhm. Also um äh, zum Beispiel Techniker, die für den Landesbeauftragten mhm. gearbeitet haben und höchst erfolgreich auf Twitter und äh, Mastodon unterwegs waren und sind. Und dort natürlich für die gute Sache geworben haben, auch sehr niedrigschwellig, auch mit großer Resonanz. Aber der Satz, den das OVG jetzt in seinen Beschluss reingeschrieben hat, nämlich, dass es Aufgabe der Polizeiführung sei zu entscheiden, welche Öffentlichkeitsarbeit geeignet ist, das Ansehen der Polizei zu wahren und dass das Ganze auch verantwortet werden muss, zum Beispiel gegenüber dem Parlament. Äh, dafür habe ich als ehemaliger Behördenleiter ein gewisses Verständnis. Und ja, das ist bürokratisch, das über Nebentätigkeit äh, zu machen aber äh, oder sozusagen argumentativ abzuwickeln, aber es ist ein Ansatz. Ich fand das ganz, ähm, finde ich, vom Oberverwaltungsgericht. <lacht> ähm, wir hatten mhm. ja tatsächlich, äh, aber äh, das ist auch jetzt nur eine, eine, eine Randbemerkung dazu, als Datenschutzaufsichtsbehörden immer Schwierigkeiten mit Behörden, die auf TikTok oder Facebook oder sonst wo, hauptsächlich auf Twitter unterwegs waren und haben immer versucht, das einzugrenzen mit der Argumentation, staatliche Stellen sollten sich nicht solcher privaten Kanäle bedienen, weil diese privaten Kanäle natürlich die Daten der Nutzerinnen und Nutzer abgreifen und der Staat sozusagen dann Twitter, Facebook und Co. die Schäflein zuführt und dort dann melken lässt. Ich weiß nicht, ob man scharfe melken kann, aber jedenfalls dort werden Daten abgegriffen. Hier ist es anders tatsächlich. Hier war das ja offensichtlich eher eine private Aktion des Beamten und die wurde dann hochdienstlich wieder eingefangen. Ähm, interessanter Fall. Und
1: Weil die Berliner Polizei sich, also die auch eine ganz fragwürdige Art und Weise hat, wie die die, die Social Media bedient, nämlich mit einem Humor und oft einem Humor. Sie machen sich lustig dann oft gegen diejenigen, des Öfteren, will ich mal sagen, aufgefallen, dass sie sich lustig machen über diejenigen, gegen die sie da vorgehen. Ähm, mit einem, also sehr, sehr fragwürdigen. Ja, das geht <lacht> überhaupt. Ja, ähm, das geht äh, das, und, ja, ich meine, Social Media ist ja insgesamt, das ist ja so ein Zwickmühle. Das, das gibt es ja in den Unternehmen auch, das gibt es auch in der Anwaltskanzlei. Ähm, also einerseits, andererseits, nicht? Einerseits möchte man gerne, dass natürlich auch die ähm, eigenen Leuten, die einen Beschäftigten auch Botschafter dessen sind, was man mhm. dort ja als Behörde, als, als Unternehmen oder was auch immer so macht, das möchte man ja gerne. Und andererseits möchte man natürlich jetzt nicht, dass die irgendwas da machen, nicht? und wenn man das allzu sehr, wenn man das allzu sehr in, in, dann, dann auch reguliert und einzwingt, dann ja, dann kommt am Ende, dann wird das am Ende alles langweilig und, 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 und auch überhaupt nicht mehr aktuell und, und und nicht so spontan, wie halt das ja auch sein sollte in den Social Media. Also ja, TikTok muss halt spontan sein. Und, und wenn man es alles laufen lässt, dann ja dann muss man halt gelegentlich irgendwie auch mal in die Tischkante beißen.
0: Kann ich ja. bestätigen. Aber das,
1: das scheinst du ja gut zu kennen.
0: Ja, ja. Äh, <lacht> Kommunikation siegt am Ende. Ja, Es, es ist extrem wichtig, gerade für Behörden, dass sie äh, mhm. zugänglich sind, dass sie sich auch nach außen darstellen, dass sie sich auch rechtfertigen. Aber da würde ich dir voll zustimmen, es darf natürlich nicht auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger sein, mhm. auch nicht auf Kosten der Kundschaft, auch nicht der Kundschaft der Polizei, die man dann irgendwie... Äh, selbst wenn man sie in der Anführungszeichen nur ins Lächerliche zieht, das geht nicht. Staatliche Stellen sollen ihren Job machen und den machen sie regelmäßig in Verwaltungsverfahren sogar unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Einzelne da in irgendeiner Weise öffentlich zu machen oder gar an den Pranger zu stellen, ist natürlich nichts, was man, was wir gutheißen könnten. Den Konflikt, glaube ich, haben wir aufgezeigt. Nico.
1: So, so viel zu querbeet. Kommen wir zur Sache. Wir haben zwei Themen heute. Und das erste Thema ist die Kontroverse um Messenger-Nachrichten, SMS, ich weiß es nicht genau, was es war, von Matthias Döpfner, dem Springer, Aktionär und Geschäftsführer, der dort ja mit, worum ging es, Stefan, du hast es? glaube ich, noch genauer als sich.
0: Ja, ja. Die äh, Wochenzeitung Die Zeit hat äh, zumindest auszugsweise verschiedene äh, Schreiben oder Messages des äh, Springerchefs äh, Döpfner an seine, in Anführungszeichen, Bildredaktion, insbesondere an den Ex-Chefredakteur Julian Reichelt, ähm, veröffentlicht und auch besprochen. Und da hat Herr Döpfner tatsächlich sich offensichtlich abfällig über Ostdeutsche, über die Ex-Bundeskanzlerin, über extremistische Muslime geäußert und äh, unter anderem wohl auch zur journalistischen Unterstützung der FDP aufgerufen. Also Dinge, über die man reden kann und muss. Aber die Frage ist halt, wer redet darüber und wie weit kann man darüber reden? Was darf also, bezogen auf die Zeit, die freie Presse im Rechtsstaat, der ja die Pressefreiheit gewährleistet, Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 sagt das, hier der Spann die spannende Konstellation, dass ja letztlich durch journalistische Arbeit der Zeit in Rechte und zumindest Interessen von Herrn Döpfner eingegriffen wurde. Er war mit Sicherheit nicht amused über die öffentliche Besprechung seiner Schreiben und Nachrichten. Und da halt auch die Frage, welche Grenzen gibt es denn da? Ähm, kommen wir da mit äh, Datenschutz an? Ist das eine Frage des allgemeinen Persönlichkeitsrechts? Äh, müssen wir da an andere rechtliche Fragestellung noch denken. Und deswegen einfach mal der Einstieg, Nico. Was würdest du sagen? Durfte die Zeit mit diesen Schreiben arbeiten? Durfte die das entsprechend veröffentlichen? Oder waren das nicht eher interne Schreiben offensichtlich nur für die Redaktion bestimmt und deswegen so in gewisser Weise so eine Art Betriebsgeheimnis des Herrn Döpfner?
1: Es gibt dazu ja die Vorgeschichte. Das ist ja, das ist ja der Rausschmiss von Reiche bei der Bildzeitung gewesen, der wohl den Hintergrund bildet und der ja auch durchaus von beiden Seiten ja. ähm, dann in der Öffentlichkeit ausgetragen worden ist. Deswegen wird man wohl mit den klassischen Kriterien der Abwägung zwischen ähm, Persönlichkeitsrechten und, und Berichterstattungsinteresse wahrscheinlich schon eher dabei herauskommen, dass jedenfalls nicht, nicht alles jetzt ähm, persönlichkeitsrechtsverletzend war im Ergebnis, sondern die Zeit schon grundsätzlich, diese Nachrichten, die ihr zugespielt worden sind, ja offensichtlich dann auch in der Berichterstattung verwirten, durfte, spricht denke ich mal schon einiges dafür, dass man das Berichterstattungsinteresse jetzt hier nicht ganz gering wägen wird.
0: Mhm. Interessant finde ich an der Stelle schon die Frage, wie ordnen wir eigentlich sozusagen inhaltlich diese Nachrichten zu? Wenn wir über allgemeines Persönlichkeitsrecht reden, reden wir ja über ähm, so eine, eine ähm, in der Rechtshistorie gewachsene ähm, Sphärentheorie. Also äh, die Frage, ist das sind das Informationen aus dem Intimbereich einer Person, sind das äh, Informationen aus der Privatsphäre oder der Sozialsphäre hier? hat das Ganze ja offensichtlich einen beruflichen Kontext. Der ist einerseits also nicht gerade hochprivat, andererseits aber eben auch deutlich nicht öffentlich. Also es ist mit Sicherheit etwas, was das allgemeine Persönlichkeitsrecht von Herrn Döpfner tangiert, wenn man öffentlich darüber spricht. Aber ich würde dir zustimmen, wenn man das dann abwägt mit den Überlegungen, insbesondere zur Pressefreiheit, wird man wohl zum Ergebnis kommen können und vielleicht sogar müssen, dass die Zeit das schon aufgreifen kann. Wie das dann geschieht, ist allerdings auch wieder eine Frage. Da, glaube ich, Nico bist du so näher dran als ich in der Vergangenheit, kann man da nochmal sozusagen mit besonderen Auflagen in sozusagen arbeiten? Kann man da von der Zeit zum Beispiel erwarten, dass sie Herrn dörbsner im Vorfeld informiert, dass sie ihn konfrontiert, dass sie ihm irgendeine Gelegenheit zur Stellungnahme gibt? Oder ist das letztlich in ihr Ermessen gestellt?
1: Oh, so, das ist eine schwierige Frage, die du da stellst. Das ist... <lacht> ähm, Stellungnahme, das ist ja, tja, was, was, wozu hätte er denn Stellung nehmen sollen? Stellungnahme ist ja, wenn Tatsachen, über Tatsachen berichtet ähm, wird, ähm, die quasi neu in der Öffentlichkeit sind, bloß hier sind sie ja, also, was hätten sie denn mit Döpfner fragen sollen zu diesen? Ja, sie hätten ähm, zum Beispiel fragen können, stimmt das? Sind die Dinger von dir? Äh, ähm, oder ist das, ist das unzutreffend?
0: Ja. Äh, mhm. Oder dass er nochmal die Chance kriegt, zu erläutern, in welchem mhm. Kontext er das gemacht hat?
1: Denk mal, wenn, wenn Anlass zu zweifeln bestanden hätte, das mhm. an der Authentizität, bloß okay. das scheint ja keiner ernsthaft anzuzweifeln. Mhm. Also weil, wo, was so ein bisschen, ein bisschen äh, wofür das so ein bisschen typisch ist, der, diese Geschichte ist, dass, ähm, und darüber reden wir ja gerade, es ist eben ein weit verbreitetes Missverständnis, dass man das, ähm, also private Nachrichten, E-Mails, äh, Messenger-Nachrichten oder SMS, äh, dass die einen gesteigerten Geheimschutz haben. Sondern wenn sie dann tatsächlich irgendwo jemand bekommt, der das dann die Medien zuspielt, dann gelten die selben Maßstäbe, die auch ansonsten gelten, beim Persönlichkeitsrecht. Und die Vertraulichkeitserwartung, die immer, man immer so geneigt ist, doch, also, ja, das war doch nicht für, irgend, für irgendjemand anders bestimmt, ja. Diese Vertraulichkeitserwartung, die ist relativ schwach geschützt. Also das ist kein gewichtiges Argument bei der Abwägung zwischen Persönlichkeitsrechten und
0: Öffentlichkeitsinteressen. Ist das anders, Nico? Ich denke an einen anderen Fall, den wir vor einigen Jahren gesehen haben, ich glaube es war 2019. Ist das anders, wenn die Veröffentlichung der Information auf einer rechtswidrigen Tat beruht? Ich denke natürlich an die Ibiza-Videos, an äh, das, was in Österreich unter anderem unter Einbeziehung äh, eines gewissen Herrn Strache geschehen ist. Da waren heimlich Videoaufnahmen gemacht worden. Da sprach einiges dafür, dass das rechtswidrig war, äh, wie die gemacht wurden, vielleicht sogar strafbar war. Ähm, könnte man nicht hier auch was konstruieren im Sinne von, na ja. Das war mit Sicherheit aus der Redaktion der Bildzeitung herausgegeben worden. Die waren ja Adressaten, wer soll es sonst aus der, der Zeit zugespielt haben? Und das wäre ja zum Beispiel zivilrechtlich gesehen arbeitsvertragswidrig, solche Informationen an Dritte rauszugeben. Das wäre ein Vertrauensbruch im Arbeitsverhältnis. Und macht die Zeit dann nicht, nimmt die dann nicht an so einem Rechtsbruch letztlich teil, wenn sie damit arbeitet und das veröffentlicht?
1: Das mag bei der Abwägung dann eine Rolle spielen, wobei es ja wahrscheinlich, ist es ja schlicht der Adressat gewesen dieser Mails, der die, die Zeit <lacht> weitergegeben hat. Das ja, gut äh, denkbar. steht ihm ja auf der Stirn geschrieben, dass das eine Art Racheakt ist <lacht> ähm, und, und traut man dem Betreffenden ja auch sofort zu, dass er ich so agiert. Ja. Nicht? Ähm, <lacht> ja. <lacht> ähm, also bei, bei, bei dem Strache damals in Ibiza-Videos, da waren wir halt nicht in der Sozialsphäre, nicht? Da waren wir jetzt schon in der, schon deutlich in der Privatsphäre Richtig? auch. Ja, das macht, das, das, glaube ich, von daher machte das auch einen Unterschied. Aber auch der, also der, der bloße Umstand, dass Informationen jetzt äh, rechtswidrig erlangt worden sind, gibt denen ja auch keinen Abs, gibt auch keinen mhm. absoluten Schutz. Auch das mag wieder ein Umstand sein, der in diese Abwägung hereinfließt. Diese Abwägungen sind ja. Äh, Sie sind ja, das darf man nicht vergessen, schon wirklich dann auch immer eine Einzelfall. Es gibt mal Entscheidungen, da wird tatsächlich auch klassisch zwischen den Sphären unterschieden. Es gibt dann aber andere Entscheidungen, wo es dann doch Eher der, der Akzent liegt auf der Unterscheidung zwischen Tatsachen, Behauptungen und, und Werturteilen und die Sphären kommen da gar nicht vor. Und dann gibt es so ganze Fallgruppen, die sich dann auch wieder davon gesondert bilden und letztlich ist es dann halt, letztlich sind das sicherlich also auch Rechtswidrigkeit der Erlangung und und, und und das Vertrauen auf Geheimhaltung sind sicherlich schon Elemente auch, die man in die Abwägung einbringen kann, aber so ganz äh, nach Schema F kann man das dann auch nicht immer, ein, immer einteilen, wenn man ja, ja. Äh, da mal so den... Gesamtstrich unter die Rechtsprechung zieht.
0: Ich fand da ganz wichtig eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2007, Cicero-Entscheidung, wo nämlich genau die Staatsanwaltschaft versucht hatte, Pressefreiheit dadurch, sage ich mal, in den Griff zu kriegen, dass äh, Journalisten, die äh, besonders gut und erfolgreich investigativ unterwegs waren, unterstellt wurde, sie würden ja teilnehmen an dem Rechtsbruch, der zur Veröffentlichung der Daten geführt hat. Also gerade wenn es um Informationen aus dem äh, öffentlichen Sektor geht, aus dem öffentlich-rechtlichen Sektor, aus dem staatlichen Sektor geht, da wird häufig ein Geheimnisbruch eines Beamten dahinter stecken, wenn die Medien was äh, interessantes spitz bekommen haben. Und da hatte man versucht über so eine Beteiligungsstrafbarkeit, also über Anstiftung, zum Geheimnisverrat oder ähnliches Journalisten dann doch irgendwie daran zu hindern, sich ähm, aus diesem, diesem Informationspool, zu bedienen und da hat Karlsruhe sehr klar einen Strich gemacht und hat gesagt, nee Freunde, so geht das nicht, die Pressefreiheit können wir nicht ums Eck herum einschränken, ähm, sondern genau wie du sagst, das muss dann unter dem Gesichtspunkt des allgemeinen Persönlichkeitsrechts zwar entsprechend auch abgewogen werden, aber da jetzt über Anstiftung oder Beihilfe irgendwelche Strafbarkeiten zu konstruieren, die letztlich die Pressefreiheit einschränken, das ist nicht der richtige Weg. Ich glaube, das war eine gute und wichtige Stellungnahme. Nico, äh, mir als Datenschützer juckt natürlich in den Fingern zu sagen, äh, kriegen wir das Ganze nicht sagen, datenschutzrechtlich ja. <lacht> in den Griff.
1: Wollte gerade sagen, was passiert, wenn Herr Döpfner dies, das anzeigt in äh, wo wird, wird das Anzeigen in Hamburg? In da, wo Hamburg die Zeit wahrscheinlich erscheint. bei den Kollegen ja, dann, von der Waterkant. Ja. Kriegt, kriegt dann die Kriegt dann Kriegt die dann die Redaktion oder kriegt dann der der Chefredakteur der Zeit Kriegt er dann so, eine, so einen typischen Fragebogen? Äh, ja. Nehmen
0: Sie Stellung? Ja. <lacht> ja. Boah, wahrscheinlich kriegt er direkt äh, eine Anordnung, dass er zukünftig Ähnliches so. Nein, wir wir scherzen ähm, und wir scherzen mit mit Hintergrund. Äh, wir gehen beide davon aus, dass das Thema datenschutzrechtlich nicht gut in den Griff zu kriegen ist. Vielleicht mit unterschiedlichen Auffassungen. Ähm, ich würde tatsächlich zunächst mal sagen das ist Datenschutzrecht, das sind personenbezogene Daten von Herrn Döpfner, das sind seine Äußerungen, die sind auf ihn bezogen und würde dann aber sehr schnell dazu kommen, dass die Datenschutzgrundverordnung natürlich zwar die informationelle Selbstbestimmung hochhält, aber nicht als einzige Grundfreiheit behandelt und deswegen in Artikel 85 klarmacht: macht, zu journalistischen Zwecken verarbeitete personenbezogene Daten dürfen unter erleichterten und unter massiv erleichterten Bedingungen verarbeitet werden, auch veröffentlicht werden. Der Artikel 85 enthält insofern einen Regelungsauftrag an die Mitgliedstaaten. Regelt doch mal in euren nationalen Presse- und Mediengesetzen, wie dieses Verhältnis ausgewogen stattzufinden hat. Und dann bleibt letztlich vom Datenschutz nicht mehr viel übrig. Vielleicht noch so ein paar technisch-organisatorische Maßnahmen, dass auch Journalisten bestimmte Daten, datensicher zum Beispiel, verarbeiten müssen, sich nicht einfach klauen lassen dürfen aber äh, von den ganzen schönen Rechten des Datenschutzes, also Auskunftsansprüche. Herr Döpfner fragt den Zeitherausgeber, von wem habt ihr äh, meine Messages äh, Artikel 15 Datenschutzgrundverordnung bleibt halt nichts übrig. Da auch Löschansprüche, an die man denken könnte, werden sich so nicht durchsetzen lassen. Das lässt sich allerdings äh Nico darauf hattest du schon im Vorgespräch darauf hingewiesen, auch nochmal verfassungsrechtlich begründen, warum der Datenschutz hier nicht die erste Geige spielt. Du hattest verwiesen auf Entscheidung des ähm, ersten Senats aus dem Jahr 2019.
1: Genau, das ist Recht auf Vergessen 2, Randnummer 99, folgende Lesetipp, wo das Bundesverfassungsgericht den Versuch unternommen hat und meistens ganz einleuchtend, das Äußerungsrecht auf der verfassungsrechtlichen Ebene vom Datenschutzrecht äh, abzugrenzen und gesagt hat, das, das haben wir übrigens auf europäischer Ebene auch bei der Unterscheidung zwischen Artikel 7 und Artikel 8 die ja immer gerne irgendwie einfach so in einem Atemzug mit dem Komma dazwischen, äh, also Recht auf Privatheit, 7 und Datenschutz 8 und in die, ins, ins Deutsche übersetzt heißt das, und da sagt der Bundesverfassungsrichter ja auch, das ist, da gibt es ein Parallel drauf auch, ähm, heißt das allgemeines Persönlichkeitsrecht einerseits ähm, und dann halt die spezielle Ausformung informationelle Selbstbestimmung andererseits. Und ähm, immer wenn es um kommunikative Vorgänge geht, also ich vergröbere das jetzt mal ganz, ganz doll, und wenn es um kommunikative Vorgänge geht, dann sei man im Bereich des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und nicht im Bereich der Informations- und Selbstbestimmung, das würde sich auf europäischer Ebene übersetzen, dass man im Artikel 7 und in, sei und nicht im Artikel 8 und dann halt auch dort nicht die datenschutzrechtlichen Maßstäbe gelten, sondern die Maßstäbe gelten zum Schutz des äh, allgemeinen Persönlichkeitsrechts äh, in, auf Äußerungsrechtlicher Ebene. Das ist eine ganz grundlegende Entscheidung. Das war ja sozusagen schon dann zum Schlusszeit des Verfassungsrichters Masing. Das passt auch sehr, sehr gut zu den, zu vielen Aufsätzen, die Masing geschrieben hat in den Zehnerjahren äh, im Zusammenhang mit der Entstehungsgeschichte der Datenschutzgrundverordnung. Und ähm, ist ein, ist, ist ein, ein, ein wirkliches, auch ähm, tolle durchdachte und geschriebene Passage.
0: Das kannst du natürlich nicht erwarten, dass Datenschützer <lacht> das auch so finden. Ähm, Herr Masing, äh, toller äh, Verfassungsrichter, äh, der hatte schon immer sehr deutlich gemacht, dass ihm die Meinungsfreiheit sehr am Herzen liegt. Die Meinungsfreiheit hat ja auch in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts wirklich eine herausragende, herausgehobene Rolle. Und wir Datenschützer hatten immer den Eindruck, dass wir so ein bisschen hinten runterfallen. Herr Masing war für beides zuständig äh, im ersten Senat, hat aber uns Datenschützer nicht allzu viele Geschenke bereitet. Wir sind auch verwöhnt vom Europäischen Gerichtshof, der uns mit Geschenken überhäuft. Aber äh, Herr Masing hat doch sehr deutlich und auch skeptisch zum Datenschutz votiert als Berichterstatter im ersten Senat. Und auch das kann man äh, in den von dir genannten äh, Entscheidungen, Rechter vergessen eins und zwei, sehr deutlich sehen, dass man versucht, den Datenschutz einzuordnen, sage ich mal vorsichtig. Und das wird man zur Kenntnis nehmen müssen, auch als Datenschützer, ja, dass man sich da daran äh, damit auseinandersetzen muss. Viel mehr würde ich dazu an der Stelle gar nicht sagen. Und ähm, dann würde ich sagen, marschieren wir zu unserem zweiten Schwerpunkt, den wir heute uns genommen haben. Und zwar wurde am 12. April äh, ein Eckpunktepapier Bekannt vom Bundesministerium der Justiz. Er hat es vorgestellt und gleichzeitig einen Referentenentwurf für den Herbst dieses Jahres angekündigt. Ein Gesetz zum Schutz gegen digitale Gewalt. Worum geht's da? Naja, es geht mal wieder um Hass und Hetze auf Social Media. Also um all das, was wir auch gesellschaftlich offensichtlich noch lernen müssen mit diesen neuen Kommunikationsformen so schonend und tolerant umzugehen, dass wir mit diesen neuen Instrumenten auch pfleglich und verträglich umgehen. Es geht nicht nur um ähm, Kriminalität auf Social Media, es geht auch zum Beispiel darum, dass äh, ähm, wenn es im Netz Bewertungen gibt äh, von Ärztetätigkeiten oder von den Qualitäten eines Kochs oder eines Restaurants, äh, dass man dort, wenn sowas auf der, der öffentlichen Bühne des Internets geäußert wird, auch eine Chance haben möchte, seine eigenen Interessen, auch seine eigene, wieder sein eigenes ähm, Persönlichkeitsrecht wahrzunehmen. Wir haben dort, dazu inzwischen eine Fülle von Einzelrechtsprechungen auch in Deutschland gesehen, mehr oder weniger überzeugend. Mir fällt da ein, die Künastentscheidung zum Beispiel, wo ähm, deutsche Gerichte zum Teil sehr, ja, fand ich, lax mit den Persönlichkeitsrechten von Politikern umgegangen sind. Jetzt also ein Gesetzentwurf, zu einem digitalen Gewaltschutzgesetz. Die Ampel hatte sich darauf verständigt, laut Koalitionsvertrag, dass das kommen soll. Und jetzt offensichtlich, im Koalitionsvertrag hatte man nur von sogenannten Accountsperren geredet. Jetzt hat man ein ganzes Programm, das man an sich anschauen möchte, was man umsetzen möchte. Vielleicht ganz kurz vorab noch, Nico, man hört immer wieder, auch im Zusammenhang mit Cannabis oder dem Beschäftigten-Datenschutzgesetz, da sind Eckpunkte vorgestellt worden. Das ist ja offensichtlich nicht Teil eines Gesetzgebungsverfahrens. Ähm, jedenfalls Eckpunkte vorzustellen, scheint mir dann doch eher Teil der Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung zu sein. Auch in der Geschäftsordnung der Bundesregierung zum Beispiel findet sich nichts darüber, dass man, äh, bevor ein Gesetz ins Kabinett kommt, erstmal Eckpunkte diskutiert. Das ist wohl entweder eher ein politisches Verfahren, dass man sich innerhalb der Koalition auf was verständigen möchte oder schon Teil der Öffentlichkeitsarbeit. Oder warum, wo kommt diese Flut der Eckpunkte her?
1: Ich glaube, das ist Absicht, das ist, das ist, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es im Bundesjustizministerium ausschließlich zu verorten ist, aber das ist eine Spezialität, die jetzt in der Zeit der Ampel entstanden ist, dass man, bevor man einem Gesetzentwurf herauskommt, das haben wir jetzt ja zum Beispiel auch beim transsexuellen Recht, da haben wir auch Eckpunkte, dass bevor man mit einem Gesetzentwurf rauskommt, man erstmal mit Eckpunkten herauskommt und dann auch Durchaus, also hier Gewaltschutzeckpunkte, da wird, gibt es auch ein Begleitpapier, wo dazu aufgefordert wird, dazu Stellung zu nehmen oder eingeladen wird, dazu Stellung zu nehmen bis Ende Mai. Also man möchte offensichtlich damit, also bevor man sich dann an die Arbeit macht, tatsächlich einen Gesetzentwurf aufzusetzen, das ist ja auch sehr viel handwerkliche Arbeit, möchte man wohl erstmal so eine, eine Diskussion haben. Wo sich dann herausschält, ähm, was denn eigentlich so mehrheitsfähig und konsensfähig ist. So, so, so verstehe ich das. Ja, äh, und das ist ja auch ein ähm, guter, positiver Ansatz, ist, würde ich sagen. Das, ja, das äh, denke ich. Das führt jetzt auch zu mehr Transparenz, zu, zu mehr Austausch
0: ah. und macht hoffentlich auch die Ministerien und die Ministerialen etwas mhm. klüger. Ähm, jedenfalls können sie dann schon mal eher mhm. abschätzen, wo die, wo die großen Konfliktpunkte sind. Sehr was, schön. Was, was, ist wir, was, dem, wir, was wir bei der Ampel
1: hm? nicht mehr so viel haben wie bei der letzten Bundesregierung, sind die Leaks. In den Vorampelzeiten passiert es ja regelmäßig, dass Gesetzesentwürfe oder auch einfach nur so Papiere, so Vorbereitende, dass sie dann irgendwie geleakt wurden, wo man dann manchmal schon stark den Verdacht hatte, dass, sie, dass das gar kein richtiger Leak war, sondern dass man damit <lacht> eben genau das gemacht hat, was man auch mit den Eckpunkten äh, ja, jetzt ja. macht, nämlich einmal so die Resonanz auch auszutesten. Ähm, ja, also auf jeden Fall, auf jeden Fall liegen, die, liegen die Eckpunkte, diese Eckpunkte da auf dem Tisch. Das ist wohl, so verstehe ich das, vor allen Dingen erstmal die Erledigung einer Hausaufgabe aus dem Koalitionsvertrag. Da ist der Bundesjustizminister sehr bemüht, ganz fleißig und brav alles abzuarbeiten, was im Koalitionsvertrag vereinbart war und jedenfalls der wohl größte Bestandteil dieses kleinen Pakets, das es ja nur ist, das mit den Accountsperren, das dann tatsächlich wohl im Koalitionsvertrag. Das wird dann noch ergänzt durch eine Korrektur äh, eines Fehlers, den man gemacht hatte bei der bei Erstellung des TTDSG. Da hatte man, was die Auskunftsansprüche angeht, äh, hatte man also die jetzt betroffen also die, die kühners dieser Welt haben wenn sie wenn sie Opfer einer Persönlichkeitsrechtsverletzung oder Beleidigung werden, dass sie dann Auskunftsanspruch haben gegen den Plattformbetreiber das war jetzt eingeschränkt worden auf einmal durch den, im TtdsG auf die Bestandsdaten also auf, nur auf den Namen und nicht mehr auf die Nutzungsdaten, also mhm. auf die IP-Adressen anders als das im TMG gewesen ist das war wohl ein redaktionsversehen nach allem Anschein. Das wird man dort wieder bereinigen. Also das ist jetzt nicht gerade spektakulär, sondern nur eine Rückkehr zu dem, was wir bis 2021 ohnehin schon hatten. Und dann sollen die Zustellungsbevollmächtigungen erweitert werden. Also nach dem, nach dem Netzwerksdurchsetzungsgesetz, dem NetzDG, müssen die Plattformbetreiber, dass die größeren, ab 2 Millionen Nutzer, inländische, müssen sie einen Zustellungs-, inländischen Zustellungsbevollmächtigt bestellen, ähm und bislang ist es so, dass es jedenfalls streitig ist, ob diese Zustellungsvollmacht nur für die Kommunikation nach dem NetzDG oder nur für das geht, was unter das NetzDG fällt. Oder auch für Streitigkeiten, die man als Nutzer hat mit etwa Facebook, wenn es um deren AGB geht, wenn es also gar nicht darum geht, dass sie gegen das NetzDG Netz verstoßen haben, da verhält es sich wohl so, dass die Plattformbetreiber sich da immer wieder auf den Standpunkt stellen. Also solange der Fall nichts mit dem NetzDG zu tun hat, gelte die Zustellungsvollmacht auch nicht, die sie dann... Hier inländisch erteilen. Das macht die Zustellungen dann aufwendig, kompliziert, weil man muss dann, muss dann die Auslandszustellung machen, meist nach Irland. Das dauert vor allen Dingen auch dann entsprechend lange und erschwert die äh, Rechtsdurchsetzung gegenüber den Plattformen. Deswegen sollen diese Zustellungsvollmachten dort erweitert werden. Aber das ist dann auch schon alles. Also es soll eine Account Accountsperren, das habe ich ein bisschen nur kurz erwähnt. Ja, sagen wir das mal ruhig ein paar, paar Worte und, zu den Accountsperren, ähm, die, ja. die ja ganz
0: spannend sind, auch als Projekt sozusagen, als Idee. Die Idee heißt, wir machen eine zivilgerichtlich angeordnete Sperre privater Accounts. Die Idee wurde unter anderem von, von Ulf Burmeier 2019 ins Spiel gebracht, Ruf Burmeier, wohl vielen bekannt von seiner Tätigkeit für die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Idee war, dass man Accounts sperrt, und zwar Accounts notorischer Rechtsverletzer, und das Ganze dann durch den Anbieter von Social Media, also durch Facebook, Twitter und Co. umsetzen lässt. Voraussetzung für diese Accountsperren soll nach, dem, nach den Eckpunkten sein, dass es zu wiederholten, schwerwiegenden Verletzungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts gekommen ist und solche auch in Zukunft drohen. Also nicht nur kleinere äh, Nicklichkeiten, sondern schwerwiegende Verletzungen müssen drohen. Die müssen von einem bestimmten Account ausgehen. Also es geht nicht um den allgemeinen Shitstorm, an dem man sich beteiligt hat, sondern es muss von einem spezifischen Account aus so eine Verletzung drohen. Und die Sperre muss natürlich verhältnismäßig sein. Also sie darf nicht äh, durch den Anbieter wegmoderiert werden können. Schließlich sind auch da bestimmte Regeln einzuhalten, also bevor gesperrt wird, muss der Anbieter darauf hinweisen, dass es jetzt ernst wird und dass der äh, mutmaßliche Verletzer nochmal Stellung nehmen kann. Ähm, und die äh, Idee hintendran ist also tatsächlich, äh, nicht sozusagen die einzelne Äußerung an sich zu sanktionieren, sondern äh, den Kommunikationsweg zu sperren, den Account zuzumachen, vorübergehend zumindest. Und in der Praxis heißt das nichts anderes als, dass der Account-Inhaber jedenfalls den Kanal nicht mehr nutzen kann in gewisser Weise mundtot gemacht wird und für manche noch bitterer auch nicht mehr sozusagen Zugang zu seinen Followern hat ist das eine schlüssige Idee aus deiner Sicht Nico
1: also machen wir es erstmal nicht juristisch sondern politisch ähm, da bin ich nicht so der größte Freund davon weil ähm, man ähm, ja weil das schon schon ein weit eine weitreichende Geschichte ist, nicht, ähm, äh, jemandem die Kanäle zuzumachen, wo er sich äußern kann. Ja, dass, ähm, auf solche Ideen wäre man in vordigitalen Zeiten nicht so schnell gekommen. Ähm, also zu sagen, du hast jetzt irgendwie dreimal oder du bist jetzt dreimal wegen Telefonterror aufgefallen und jetzt kriegst du ein Telefonverbot.
0: Und du darfst man, nicht mehr zu Maybrit Illner. Dreimal.
1: Ja, ja. Oder ja, wäre man dankbar bei manchen, ja. Würden mir welche einfallen. Ähm, ähm, äh, nein, also scherz beiseite, ähm, die, die ähm, also die, die jetzt ähm, dann zu sagen, also wenn du dich jetzt allzu sehr daneben bedimmst über längere Zeit, ja, dann hat man ja schon mal, das hat ja schon fast, also Formulierung <lacht> führt ja schon dazu, das hat was. Es hat sowas, äh, ja, Eltern, die Eltern äh, verbieten es den Kindern nicht oder was pädagogisch. Deswegen es behagt mir das erstmal so. Aber ich spreche jetzt noch gar nicht vom, vom, vom Rechtlichen. Es behagt mir nicht so wirklich. Und also jetzt mal auch, auch mal so aus der Praxis, aus der Anwaltspraxis heraus. Also das, ähm, äh, eigentlich haben wir ja viel mehr das Problem, das umgekehrte Problem, nämlich der willkürlichen oder jedenfalls von betroffenen Seite willkürlich vorgenommenen Sperrungen durch die, äh, durch die Provider. Also, ähm, das ist äh, ja auch ein, auch ein grundsätzliches
0: der Problem, das dahinter steckt. Nico, sollte überhaupt der Staat, der ja offensichtlich Anlass hat, ein Schutzbedürfnis zu sehen, sollte er dann das dazu wieder private einsetzen? Was für eine Rolle kriegt dann eigentlich der private ja. Anbieter? Du hast schon gesagt, er. Da wird ja vieles aus sozusagen ähm, anbieterinternen Gründen schon unterdrückt und weggesperrt und jetzt die auch noch sozusagen mit einem äh, quasi hoheitlichen Auftrag zu versehen, räumen den mal ab, jedenfalls temporär. Kann man ja auch schon regulatorisch sagen, das ist nicht optimal, das mhm. müsste eigentlich der Staat selbst machen. <lacht>
1: Und außerdem gibt es das schon, weil wir haben den Artikel 23 des Digital Services Acts, da kommt eine vergleichbare Regelung ohnehin oder ist, schon in, ist ja schon verabschiedet und, 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 und wird dann im, nächstes Jahr im Februar wirksam, wo ich jetzt überhaupt nicht verstehe, wie sich denn das, was da jetzt in diesen Eckpunkten steht, denn eigentlich zu, dem, zu diesem Artikel 23 verhält und komischerweise, findet man eigentlich auch, man findet auch gar nichts zum Digital Services Act in den Eckpunkten oder auch in dem Begleitpapier. Habe ich jedenfalls bei zugegebenermaßen bislang nur flüchtige Lektüre des Begleitpapiers nichts gefunden, wie sich das zum DSA verhält. Und DSA und, ja, und nationales Recht, die stehen dann ja schon wieder in so einem Verhältnis wie DSGVO und BDSG. Nämlich, im, also die, die Eingangserwägungsgründe, Erwägungsgründe ähm, DSA, die mir nochmal angeguckt habe, die sind ganz eindeutig, man möchte, also man möchte keinen Flickenteppich äh, mehr haben, auch also was alles angeht, was wir da an, an Haftungs- und, und, und Verantwortlichkeitsthemen im DSA haben, einschließlich dem Kampf gegen Hassrede, ähm, das möchte man einheitlich haben, das heißt, es gibt auch eigentlich keine so richtigen Öffnungsklauseln im, äh, im DSA. Und ähm, äh, was dann eigentlich überhaupt noch neben dem DSA national möglich ist und was noch vom NetzDG dann eigentlich übrig bleibt, ist offen. Mir sind bisher auch keine, also irgendwo steht dann im, doch 1.1 steht dann jetzt in den, im Eckpapier oder in diesem Begleitpapier steht dann, das NetzDG werde durch den DSA obsolet. Das klingt so, als ob das so von alleine passiert. Das ist natürlich auch nicht so, sondern das ist dann auch, wie, wie wir es das 2016, 2018 hatten, dass da jetzt eigentlich mal ein Gesetz kommen müsste, das dann in Kraft tritt am 18. Februar 2024, wenn DSA wirksam wird, wo, wo, wo dann einfach... Das heißt also, die und die Paragrafen vom Netz-DG werden aufgehoben und vielleicht bleiben wieder welche bestehen oder vielleicht gibt es Übergangsvorschriften oder Ähnliches, das ist bislang auch noch nicht bekannt. Ähm, mir jedenfalls, dass es dazu fortgeschrittene Überlegungen oder einen Entwurf gibt, obwohl das ja jetzt auch nicht mehr so viel Zeit bis dahin ist. Also ich bin so ein bisschen verwirrt, was denn eigentlich, ähm, was denn eigentlich das jetzt noch soll, ein solches Gewaltschutzgesetz, wenn wir, wenn wir doch demnächst DSA mit all den Facetten haben, die ich gerade äh, erwähnt habe.
0: Das, glaube ich, kann man mit Fug und Recht in Frage stellen. Und ähm, damit würde ich sagen, haben wir auch schon die, die Relevanz, äh, auch nicht nur dieses Gesetzes, sondern auch der, der europäischen Rechtsordnung in der heutigen Folge klar machen können. Ganz offensichtlich verstehen wir, das nationale Recht, auch unser Verfassungsrecht nur noch dann gut, wenn wir gleichzeitig das europäische Recht mit in den Blick nehmen. Das europäische Recht ist in vielen Bereichen maßgeblich geworden und setzt sich durch. Das hat enorme Konsequenzen für zum Beispiel die Rolle des Bundesverfassungsgerichts. Was können die eigentlich noch? Wir hatten es vorhin erwähnt, du hast es gesagt, Nico, ähm, Rechte vergessen. Eins und zwei ist ja nichts anderes als der Versuch des Bundesverfassungsgerichts, nochmal seine Rolle zu definieren, ähm, wenn es im Rahmen von europäischen Vorgaben sich nationales Recht anschaut. Natürlich hat das Konsequenzen die europäische Rechtsordnung für den nationalen Gesetzgeber. Das sehen wir hier sehr schön bei den Bemühungen des Bundesjustizministeriums, noch irgendwo eine Lücke zu finden, zumindest eine temporäre, wo man noch reinspringen kann. Aber es wird eng und letztlich auch unser eigenes Verständnis, also das Verständnis der Bürgerinnen und Bürger von unserer Verfassung, von unserem Recht, ist inzwischen europäisch geprägt. Umso wichtiger, dass wir uns das klar machen, dass wir das einbeziehen in unsere Überlegungen und umso wichtiger, dass wir all das, was wir an Kritischem gegenüber unserer Rechtsordnung und äh, unseren Staatsgewalten sagen, genauso auch auf die europäische Ebene heben und uns die europäischen Institutionen viel genauer anschauen, als wir das gemeinhin bislang getan haben. Gerade auch als ähm, Juristen. Lieber Nico, das soll es für heute gewesen sein. Das ist es für heute. Das ist es für heute. <lacht> ganz herzlichen Dank ähm, an die Hörerinnen und Hörer, die die nicht ganz kurze Folge heute sich wieder angehört haben und zu Gemüte führen. Wir freuen uns sehr, auch weiter kritisch und äh, ja, auch kontrovers auf unseren Rechtsstaat, dem wir folgen, zu schauen. Ganz herzlichen Dank. Tschüss. Das war Follow the Rechtsstaat.
1: Schalt auch ein bei der nächsten Folge und abonniert. Und abonniert.